0: Berufsorientierung und Sinn. Ich habe einen Gast mitgebracht und zwar darf ich heute ganz, ganz herzlich Marianne Haslinger äh, bei mir begrüßen. Ähm, ich habe ja in meiner ganz ersten Folge, in der Nuller Folge, habe ich versprochen, dass ich hier in diesem Rahmen auch Berufe, neue Berufe vorstellen werde und Marianne Haslinger hat ähm, einen von diesen neuen Berufen, aber das soll sie jetzt selbst erzählen. Hallo,
1: Mariana. Ja, hallo, Claudia. Danke für die Einladung. fühle mich sehr geehrt. <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> Jetzt verrate uns, welchen Beruf hast du denn? Also, ich bin virtuelle Büroassistentin. Okay, magst du dich ein bisschen vorstellen? Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Mariana Haslinger virtuelle Büroassistentin und ich bin dafür zuständig, Einzelunternehmer Unternehmer und Unternehmerinnen das Leben im Büroalltag zu erleichtern. Alles, was sie nicht gerne tun, sprich im Büro zu sitzen, um sich um die Belege zu kümmern, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und so weiter, das übernehme ich sehr gerne für sie. So, dass sie eben sich wirklich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und zusätzlich auch noch Zeit für die Familie und für die Freizeit gewinnen.
0: Oh, das klingt toll. Sowas möchte ich auch gern haben.
1: <lacht> Gerne, wir können nachher darüber reden.
0: <lacht> ich, ich hätte einen Haufen Buchhaltung. <lacht> 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 um, Mariana, uh, ja, du hast ja gesagt, uh, du bist virtuelle Büroassistentin. Erkläre ja. mal bitte, was man sich unter virtuell da in diesem Zusammenhang vorstellen kann.
1: Um, das bedeutet, um, meine Kunden brauchen für mich keinen uh, Arbeitsplatz, keine... EDV, ja, das besitze ich alles selbst, ja. Das einzige, was ich brauche, äh, ist äh, eine Cloud-Lösung, über die wir zusammenarbeiten können. Sonst besitze ich alles wie Computer, Schreibtisch, äh, ja. Meine Kunden müssen für mich keine Lohnnebenkosten bezahlen, denn äh, ich mache das auf selbstständig und äh, rechne ab auf ähm, Stundenbasis. Mhm. Das heißt, meine Kunden ersparen sich Kosten damit, dass ich äh, virtuell Arbeit. Okay.
0: Äh, ist jetzt eigentlich Homeoffice gleich virtuelle Assistenz?
1: Ähm, Home Nein, das ist nicht ganz das Gleiche, ja denn Homeoffice bezeichnet man eher Menschen, die angestellt sind bei einer Firma und die von zu Hause aus arbeiten. Ich bin aber selbstständig. Ich bin, meine Firma läuft über, unter dem Gewerbebüroservice und ich mache das von meinem Haus, also von meinem Büro aus, selbstständig. Ich biete das an. Ähm, ja.
0: mhm. Du bist eben auch deine eigene Unternehmerin. Das heißt, du kannst selber entscheiden, ob du einen Auftrag annimmst oder nicht. Ganz genau, so ist es. Genau, das macht einen großen Unterschied zum Homeoffice, wo man ja eigentlich in einem Betrieb
1: Ganz integriert
0: genau. ist und sich an die Regeln des Betriebes halten muss. Ne?
1: Ganz genau, ja. Also ich handle immer im Sinne meiner Kunden. Also deren Erfolg ist natürlich auch mein Erfolg und ich schaue, dass ich natürlich effizient für meine Kunden da bin und ja, dass die Arbeit ordentlich erledigt wird unter meinen Qualitätsansprüchen.
0: Mhm. Okay, super. So, äh, kannst du unseren ähm, Hörer, Hörerinnen ähm, Mal erzählen, was, äh, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Wie, was ist so die, die Laufbahn, die man sich vorstellen äh, kann für eine virtuelle <lacht> Assistenz?
1: Ja, die Laufbahn, ja. Ähm, ja, also ich muss dann sehr weit ausholen, 1900. Ach, <lacht> also ich habe mich damals für eine Lehre als Bürokauffrau entschieden. Ähm, was sich dann herausgestellt hat, war es genau richtig für mich weil ich bin so eine Macherin, dass ich jetzt irgendwie in die Handelsakademie gehe und dort einfach nur sitze und zuhöre, ist nicht so ganz meins gewesen. Ich wollte immer was machen. Ja. Und deshalb, wie gesagt, die, die Lehre, und die hat mir sehr gut getan. Ich habe irrsinnig viel gelernt, viele verschiedene Abteilungen. Und so hat sich das dann eben entwickelt, dass ich irgendwann einmal mit, mit 23 dann da gesessen bin und mir gedacht habe, ja, das, was ich eben gelernt habe und was ich für, für andere als Angestellte mache, äh, das kann ich doch eigentlich selbstständig auch machen. Ja? Nur damals war das so, dass ich noch nicht so weit war. Ich musste auch meine Erfahrungen machen. Äh, die Technik musste sich entwickeln und äh, 2021 war es Gott sei Dank so weit, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt passt, äh, jetzt mache ich mich selbstständig und werde Unternehmerin als virtuelle Assistentin und bereue es nicht. Also ich würde es immer wieder gerne machen.
0: Ja, das ist super, das hört man immer gerne. Ja. ja, also das heißt, es hat schon auch ein bisschen einen technischen... Background, den man braucht, beziehungsweise auch eine technische Entwicklung, die notwendig ist, dass man auch über so eine Distanz gut
1: miteinander arbeiten und kommunizieren kann. Nicht? Ganz genau, ja. Also diese Cloud-Lösungen sind dafür geschaffen worden. ja. Corona hat zuletzt, auch zuletzt eben gezeigt, wie, wie sinnvoll das auch ist, ja. Ähm, nichtsdestotrotz geht es auch ums Persönliche auch ja? ähm, man kann auch virtuell zusammenarbeiten aber sehr wohl auf der persönlichen Ebene gut zusammenharmonieren also ich kenne alle meine meine Kunden ja? ähm, sowohl auch so wie wir jetzt eben sitzen äh, und und eben uns unterhalten ja? kenne ich auch meine Kunden, ich weiß wie es ihnen geht ähm, und das ist eben dieses Persönliche, das ist mir ganz ganz wichtig, es ist nicht nur eine stumme Arbeit, die hin und her läuft in irgendeinem Cloud-Programm, das ist zumindest mir wichtig, mir ist es wichtig, dass ich den Menschen dahinter kenne, weil äh, mir, mein Kunde als Mensch extrem wichtig ist und ich mich an seine Bedürfnisse anpasse und ihm das Leben erleichtern möchte. Also ihm oder ihr. <lacht> ja.
0: Äh, ja, na, das, äh, das ist schon eine ganz wichtige Sache, was du da sagst. Und ähm, man könnte sich es ja ein bisschen so vorstellen, als ob mh, quasi deine Wohnung dein, dein Büro ist, wo du die Tür zumachen kannst, wenn du, wenn du Ruhe brauchst und dass du in Kommunikation gehst, wenn es halt äh, notwendig äh,
1: ist, oder? Ganz genau, ja. Ja, also so habe ich, ähm, wenn ich wenn ich mich ähm, ähm, wenn ich äh, Arbeit erledige für meinen Kunden, ja, dann schalte ich auch alles andere ab. Dann bin ich wirklich für die Sache da. Und das konnte ich als Angestellte eben nicht. Als Angestellte bin ich im Büro gesessen und musste das Telefon abheben und und und. Dann kam ständig wer dazwischen und hat dich irgendetwas gefragt. Äh, so genieße ich meine Arbeit als, als Unternehmerin. Äh, einfach viel, viel besser und kann mich mehr auf, auf die Arbeit fokussieren und zu sagen, okay, ich schalte die Außenwelt jetzt ab und bin wirklich nur gerade für meinen Kunden da und, und seine Bedürfnisse und so, dass die Arbeit wirklich gut und, und ähm, professionell erledigt wird und ordentlich mhm. natürlich. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was wären denn deiner Meinung nach so die Hard Skills? Also welche Fähigkeiten ähm, auf der... Auf der Ausbildungsebene bzw. Ja, können in verschiedenen Bereichen, braucht man denn
1: so, wenn man virtuelle Assistenz ist? Was, was also muss man, man da unbedingt Können? Äh, man muss gerne mit äh, Computern äh, und verschiedenen Programmen natürlich gerne arbeiten äh, wollen. Ja. Äh, es ist so, dass man, ähm, die Technik lebt ja ständig, also es ändert sich ja permanent irgendetwas. Man muss den Willen haben, diese Technik auch gerne lernen zu wollen. Ja? Ähm, es gibt so viele verschiedene Tools und Programme, mit denen man eben da arbeiten kann. Und man muss einfach, wie gesagt, diesen Willen haben und die Freude daran, oft was Neues dazuzulernen. Und dazulernen, damit meine ich, wie kann man sich die Zeit äh, oder die Zusammenarbeit effizient gestalten, weil man soll ja nicht für die Technik leben, sondern die Technik für, soll ja für einem selbst leben und äh, das Leben vereinfachen. Und das gibt mhm. so viel zum Lernen und genau das äh, tut mir gut, beziehungsweise äh, diesen Willen sollte man haben und diese Freude daran, etwas Neues zu lernen, äh, organisiert zu sein, ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und wahrscheinlich ist es auch kein Fehler, wenn man eben schon gewisse praktische Offline-Erfahrungen aus dem Büro hat, oder? Wenn man gewisse Abläufe, Tätigkeiten schon kennt. Ne?
1: Definitiv, ja. Ähm, also wie gesagt, während meiner Lehre ähm, ja, habe ich sehr viel gelernt. Und natürlich, damals gab es unsere, also die ganzen Smartphones nicht. Es gab schon Computer, also so alt bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich nicht so entwickelt, weiterentwickelt wie jetzt. Also ich habe das noch, wie man so schön sagt, zu Fuß gelernt. Ja. Das hat mir sehr gut getan. Äh, man lernt, wo die Prioritäten sind. Ja. Also es ist sicherlich nicht schlecht, wenn man schon einmal wirklich in, im Büro gearbeitet hat und ähm, da so seine Erfahrungen äh, gezogen hat. Äh, wie kann man sich
0: eigentlich deinen Schreibtisch vorstellen? Gibt es da überhaupt Papier drauf oder nicht?
1: Ja, ein Zettel liegt gerade drauf. <lacht> Aber das ist auch der einzige. Papierlose Büro. Das ist aber auch der einzige. <lacht> Zwangsweise bekomme ich ja, äh, ab und zu mal äh, auch äh, richtige Papierpost okay. und die liegt dann da, bis ich sie dann eingescannt habe. <lacht> <lacht> und dann ist sie wieder im Häcksler drinnen und äh, somit das Papier äh, wieder weg. Ja. Okay. Aber du hast mich erwischt, es liegt ein Zettel da, ja. <lacht> Also
0: ich habe mir das jetzt nicht so vorstellen können, dass tatsächlich äh, ohne Papier abgeht. Das, das geht über mein Vorstellungsvermögen.
1: Oh ja, das geht, ja. <lacht> Wie gesagt, man kann sich eben, das ist ja eben dieser Punkt, wo ich eben gesagt habe, was braucht man denn dazu, diesen Job zu erfüllen, sind wirklich diese vielfältigen Tools. Man muss sich natürlich nur das Richtige aussuchen, mit denen man gern zusammenarbeitet oder was für einen praktikabel ist. Und sonst braucht man eigentlich keine Zettel mehr.
0: Hm. Ja. Oh, und äh, von, von den Tätigkeiten, die du da äh, so machen wirst, was was Machen äh, musst oder, oder was deine Kunden von dir
1: so wollen. Was sind denn das? So kannst du da paar Taxativ aufzählen bei ja. Tätigkeiten? Mhm. Ja, es ist so, dass ich sie am besten äh, entlaste, äh, indem ich ähm, die E-Mails verwalte, ja? also E-Mail-Management, äh, die Buchhaltungsvorbereitung. Ja? Da, das bedeutet, ich kümmere mich um alle Eingangs- und Ausgangsbelege. Ähm, indem ich sie auch entlaste, während, äh, dass ich auch Rechnungen schreibe, ja, äh, schaue, dass diese Rechnungen natürlich bezahlt werden, äh, die Kommunikation mit der Steuerberatung oder Buchhaltung äh, oder beispielsweise äh, einer meiner Kundin äh, organisiere ich äh, Workshops, diese gibt es online, aber auch äh, als Präsenzunterricht. Da schaue ich, dass ich die Location äh, kontaktiere, die richtige Location aussuche, äh, alles vorbereite. Ähm, das geht auch virtuell. Kann es sich vielleicht nicht vorstellen, aber man kann auch eine Location virtuell organisieren äh, und schaue, dass halt alles äh, so äh, ist, wie es meine Kundin braucht, dass sie einfach nur in dem Tag, wo dieser Workshop stattfindet, hingeht die Kursteilnehmer kommen und es passt alles. Mhm. Und natürlich auch die Nachbearbeitung von Workshops, dass die auch ihre ähm, Teilnahmebestätigungen äh, bekommen, Zertifikate bekommen und dass die Kommunikation äh, funktioniert. Mhm. Das sind so zum Beispiel äh, einige Sachen. Natürlich die ganzen Sachen wie äh, Microsoft 365, Excel, Word. Also in Excel sehr viele Listen schreiben. Äh, individuell für meine Kunden, je nach Bedarf, was sie auch immer brauchen. Ähm, so um einige so als Beispiel jetzt einmal zu nennen. Ja.
0: Typische Tätigkeiten. Mhm. Ja, genau. genau. Und äh, was was wären denn nach deiner Ansicht wichtige Soft Skills, die man haben sollte, wenn man so einen Beruf
1: machen möchte? Uh, was meinst du konkret? Also,
0: so um, Soft Skills sind ja so Fähigkeiten, die man nicht lernt, sondern die also eher Eigenschaften, die man hat. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel Geduld äh. oder Genauigkeit oder <lacht> äh, <K> <lacht> Kommunikationsstärke ja. oder ich
1: weiß es nicht. Ja, Wie? also äh, äh, mir wird immer nachgesagt, dass Geduld nicht unbedingt eine Stärke <lacht> von mir ist, was aber allerdings immer auch ein, ein Vorteil ist, zumindest für meine Kunden, dass man auch zu den Sachen recht, recht schnell dann dazu kommt, die man braucht. Ja. <lacht> <lacht> äh, man muss gerne ordentlich sein wollen. Ja. Also Ordnung ist da wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Sprich, man muss sich auch äh, gut organisieren können. Ähm, ja und wie gesagt man sagt ja äh, zu mir Mariana du bist so toll organisiert ja ich bin einfach zu voll zum Suchen weil <lacht> dieses Suchen nimmt einem so viel Zeit weg und äh, das mag ich gar nicht ja und ich finde man soll die Zeit viel viel sinnvoller ver verwenden und deswegen wenn man so organisiert ist und oft muss man sich einfach nur einmal hinsetzen ja etwas gründlich aufsetzen und dann funktioniert es einfach mhm. nur diese Zeit nehme sich einfach einige Leute nicht, dass man sagt, okay, einfach einmal ein paar Stunden hinsetzen, einen guten Grund äh, herstellen, ja, und dann ist man schon organisiert. Mhm. Ja, bringe ja, ich die aber die auch Ordnung gerne bei. Halten, ne? <lacht> ja, natürlich, ja. Wie das funktioniert, bringe ich aber gerne den Leuten auch bei, ja. Also wenn sich jemand im Büro fühlt, als würde er Hilfe brauchen im Organisieren, ja, äh, bin ich auch gerne dafür da. Äh, sprich, äh, ich schule nicht nur Büroorganisation, äh, aber ähm, ich schule auch eben diese verschiedenen Tools. Es gibt so viele Tools äh, da draußen, äh, die, die sinnvoll sind für, die, für den Büroalltag. Ja, und diese bringe ich meinen Kunden auch bei, wie sie sie nutzen, wo sie sie einsetzen können. Dabei schaue ich mir zuerst den Kunden an, also ähm, was der so braucht im Alltag und empfehle ihm ein Tool. Seine Entscheidung ist natürlich, ob er das annimmt oder nicht. Und dann bringe ich ihm das bei, wie er sich damit das Leben erleichtern kann.
0: Mhm. Ah, das ist super, ja. gleich, gleich mit Anleitung. Genau. <lacht> du, bist ja, ähm, du hast ja quasi zwei Rollen. Das eine ist, du bist für ein Unternehmen die virtuelle Assistenz und du bist gleichzeitig auch Unternehmerin. Genau. Also es sind äh, schon zwei verschiedene Sachen äh, in einer Person. Äh, brauchst du als Unternehmerin spezielle
1: Eigenschaften? Hm. Hast, du mich... <lacht> Hast du mich überrascht? Ah, okay. Als Unternehmerin äh, gewisse Eigenschaften. Ich glaube, als Unternehmerin braucht man einfach äh, Mut, es zu machen. Mhm. Einfach machen. Natürlich, ich sage jetzt nicht einfach aufstehen und sagen, ja, pf, ähm, jetzt gründe ich ein Unternehmen, man muss, man muss schon sehr viel planen. ja. Aber man muss auch den Mut haben, es einfach zu wagen. Ja? Mhm. Mhm. Äh, natürlich ist es von Lebenssituationen äh, unterschiedlich, aber man muss den Mut haben und am Ende stehe ich jetzt, also äh, jetzt stehe ich da und sage, es hat sich ausgezahlt, der Mut, dass ich es gewagt habe. Mhm. Eben von der Unselbstständigkeit in die Selbstständigkeit. Es ist eine große Verantwortung, ja, und aber ich bereue es nicht. Mhm.
0: Ähm, ich möchte noch ergänzen dazu, äh, wie das in Österreich ist. Also für eine virtuelle Assistenz, äh, das ist ein freies Gewerbe. Du Richtig, das ja. stimmt, ja. Uh, dafür braucht man also uh, eben nur diese Meldungen bei der WKO. Man braucht keine speziellen Berufsvoraussetzungen, wiewohl es natürlich sinnvoll ist, wie wir gehört haben, wenn man ja. das sozusagen ja. gelernt hat beziehungsweise ja. seine Erfahrungen uh, uh, schon gemacht hat. Uh, also das sind die, die, Aus die beruflichen Voraussetzungen. Es gibt mittlerweile sogar ein Unternehmen, das virtuelle Assistenten, also, ich nehme jetzt die allgemeine Form, ähm, ausbildet, mhm. äh, ist auch zum Teil ähm, vom, in Kooperation mit dem AMS, also auch in einer angestellten Variante, äh, bzw. freiberuflichen Variante dann. Mhm. Genau. Ähm, gut, jetzt. Ähm, was denkst du, was sind denn so nach deiner Erfahrung die größten äh, Vor- und Nachteile so in Bezug auf Online-Offline-Arbeiten?
1: Also für mich sind die klaren Vorteile äh, mit dem, mit dem Online-Arbeiten ähm, dass man, dass ich mir meine Zeit wirklich einteilen kann, ähm, so wie ich das brauche, für mich, für, für, für mein Leben. Natürlich alles äh, zum Gunsten meiner Kunden, dass alles termingerecht passiert. Ähm, offline ist es natürlich so, dass äh, man ist alleine, ja. Äh, dafür brauche ich, sage ich immer, man braucht ein gutes Netzwerk, ja. Äh, und dass man sich da ergänzen kann, dass man sich mit Leuten austauschen kann, äh, das es so da, da eben dieser Vorteil Vorteil Nachteil eben dass man dass man eben alleine ist und äh, also alleine in einem Raum sitzt ja, mhm. aber wie gesagt, wenn man ein gutes Netzwerk hinter sich hat, ja, wo man sich auch austauschen kann, äh, auch mit, mit, mit Mitbewerberinnen, äh, die das auch anbieten, dass man, weil jeder von uns ist ja auf etwas anderes spezialisiert, jeder von uns kommt aus einer anderen Branche, ja, ähm, wir treffen uns auch regelmäßig und tauschen uns dann aus. Ja, mhm. das ist dann halt eben dieses Schöne ähm, dann offline, dass man sich dann trifft und dass man sich eben austauscht. Mhm.
0: Und äh wenn du mal vergleichst, bitte bezüglich Angestellt und Unternehmer, also als selbstständiger EPU, sagen wir jetzt mal, Unternehmerin, äh, virtuelle Assistenz zu sein, was denkst du, was sind da die größten ähm, ja, Vor- oder Nachteile bezüglich ähm, äh, virtueller Assistenz? Also könntest du dir vorstellen, zum Beispiel sowas auch angestellt zu machen?
1: Oder sind ähm, das dann
0: die Vorteile quasi zusammen, die du eigentlich gerne hättest aus, aus der
1: virtuellen Assistenz? Ähm, also für mich persönlich kann ich es mir nicht mehr vorstellen, Angestellte zu sein. Ja? Ähm, wobei natürlich, ähm, ich sage jetzt einmal, wenn man angestellt ist, ist man doch, hat man eben diese Herausforderungen eben nicht wie, äh, wann zahle ich meine Steuern? Ja, äh, wann zahle ich meine Sozialversicherung? Wie kalkuliere ich meine Preise? Äh, wie viel muss ich arbeiten, damit ich auch überleben kann? Äh, diese, diese, diese Herausforderungen hat man einfach als Angestellter nicht. Ja? Man macht seine Arbeit ja, äh, und äh, ja. Wenn die Arbeit erledigt ist, wird man entlohnt ja, und hat halt eben nicht diese Nebenfaktoren wie äh, Marketing zu machen. Äh, man als, als Selbstständige, als, als Unternehmerin ist man ja jede Abteilung. Ja. Man <lacht> ja. ist plötzlich jede Abteilung. ja. Äh, man muss schauen, wie das Marketing funktioniert. Dann geht man zu Netzwerktreffen. Dann... Ähm, ja, wie gesagt, man muss seine Steuern zahlen, ja. man muss aber auch die Arbeit erledigen, uh, vielleicht nimmt man sich auch mal einen Angestellten, wird man größer uh, und eben diese Herausforderungen hat man als, als Angestellter nicht. Mhm. Aber okay. ich würde es trotzdem nicht äh, anders machen wollen, äh, ja. wie das jetzt ist, weil ich halt eben äh, sehr sehr schätze, dass ich eben äh, meine Freiheit genießen kann. Ich kann äh, hier zu Hause arbeiten. Ich kann aber auch äh, irgendwo äh, an der Ostsee oder an der Nordsee arbeiten. Ja, also meinen Kunden ist es egal. Ja, sie wollen ihre Arbeit abgeliefert bekommen. Ja, äh, wo ich da sitze, äh, ist im Prinzip wirklich egal. Mhm. Und das finde ich so schön eben an meinem Job.
0: Ja, das ist auch super. Ne? Und du bist dann halt auch deine eigene EDV-Technikerin, also deine eigene IT-Abteilung, ne? Ja, du... wenn
1: ich dann verzweifle, rufe ich meinen Mann zu Hilfe. <lacht> das ist immer gut, wenn man noch,
0: noch eine. <lacht>
1: auch jede virtuelle, jede virtuelle Assistentin braucht auch einmal einen EDV-Guru. Also. <lacht> wie ich dann eben sage äh, meinen den Kunden, sie müssen ja nicht alles alleine machen. Ja? Aber auch ich als, als Unternehmerin äh, muss nicht alles alleine machen. Es ist so, irgendwann einmal kommt man an seine Grenzen und weiß nicht immer alles. Aber wie gesagt, da, dazu ist ja das Netzwerk da oder der Ehemann. Uh, mhm. und äh, man weiß sich zu helfen oder ich sage halt auch immer, wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es, weiß ich es noch nicht. Mhm. Ähm, ich finde es heraus und das ist halt eben dieses Spannende und ähm, ähm, ja, wie gesagt, dass, nachdem meine Kunden verschiedene Gewerke haben, erfahre ich auch immer wieder was Neues, was ich bis jetzt nicht gewusst habe und wo ich mich da organisieren kann oder wo ich was finde. Ja. Und das ist das Spannende an meinem Job. Ich mhm. liebe es einfach.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste, dass man das ja. liebt, was man tut. Ja? Genau. Ähm, wenn ich jetzt als Kunde zu dir kommen würde, wie würde denn so äh, ein, äh, eine Auftragserteilung ablaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? So, äh, ich habe hier so, einen ganzen, so ein ganzes Kiesel mit Rechnungen. <lacht> Die bringe ich da jetzt vorbei und mache was damit? Oder, oder was genau. brauchst du dann
1: von dir? <lacht> <lacht> ähm, also in dem Fall wäre es ganz einfach, ja, mhm. dann würde ich das einfach nehmen und machen, fertig, ja. Okay. Aber es ist ja so, dass ähm, ich sitze genauso mit meinen Kunden, so wie wir jetzt äh, gemeinsam, äh, wir reden über die Bedürfnisse, was braucht er, was macht er gerade, ähm, wo braucht er die Unterstützung, ja. Weil ich will ja zuerst einmal den Menschen kennenlernen und seine Bedürfnisse, damit ich ihm auch eine Lösung anbieten kann. Beziehungsweise eine, eine individuelle Lösung, wie wir zusammenarbeiten können. Weil nicht jeder besitzt irgendwie ein Online-Tool oder ein Online-Cloud-Programm. Äh, das muss vielleicht erst äh, organisiert werden. Ja? Mhm. Es ist wirklich wichtig, me den Menschen zuzuhören ja? und ihm dann eine individuelle, auf ihn zugeschnittene Lösung anzubieten. Und das ist ganz wichtig und das mache ich immer mit allen meinen Kunden und dann reden wir uns zusammen, wie wir uns organisieren und wie es für meinen Kunden am einfachsten ist. Also so funktioniert das. Ganz simpel, aus einem ganz einfachen, gemütlichen Gespräch wird alles aufgenommen und ich biete dann die Lösung an und bespreche das, wie wir das alles umsetzen können. Es ist mhm. ganz, ganz wichtig, weil meine Kunden, manche haben schon irgendwelche Online-Cloud-Programme, äh, mit, mit denen sie schon bereits arbeiten. Das ist für mich absolut kein Problem. Also es ist egal, wie das Programm heißt. Wenn man weiß, was man tut, muss man nur die richtigen Knöpfe finden. Und mhm. das ist wichtig. Man muss Prioritäten erkennen, äh, schauen, was gerade notwendig ist. Ähm, ja. Und das ist wichtig, eben äh, entlastend und zeiteffizient äh, zu, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja. Und dann reden wir uns zusammen, äh, wie das dann funktionieren soll, beziehungsweise wie oft braucht man mich, äh, wann fallt, fallen gewisse Arbeiten an, die zu tun sind, welches müssen wir nach Terminen bearbeiten und, und, und. Das sind dann halt eben diese Details, die man alles äh, beim ersten dann äh, Gespräch, wenn man sich entschlossener zusammenzuarbeiten, bespricht. Und das entwickelt sich ja immer wieder weiter. Genau. Da wird es
0: dann wahrscheinlich auch mal ein Feedback geben, ob das Natürlich. funktioniert hat oder wenn was nicht funktioniert hat, was, äh, was ist schiefgelaufen, wie, wie muss man es anpassen oder so. Ne?
1: Ganz genau, ja. Also wie, wie man halt eben, man entwickelt sich ja ständig weiter. Meine Kunden verändern sich ja auch, ja. Ähm, und da schaut man halt eben, dass man die optimalste Lösung findet, wie man etwas löst. Mhm. Und für alles gibt es eine Lösung. Mhm.
0: Also das ist auch wichtig, eine gute, wertschätzende Kommunikation miteinander zu pflegen, nicht?
1: Definitiv, definitiv. Ja. Mhm. Mhm.
0: Du hast das vorhin schon mal, das Stichwort Zeit fallen lassen. Mhm. Wie, wie kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass du arbeitest? Äh, stoppst du deine Zeit, wie lange du für irgendetwas brauchst oder hast du äh, irgendwelche Vorgaben?
1: Äh... Also Vorgaben gibt es keine, mhm. Es ist so, wenn ich mit einer Arbeit beginne, natürlich beim ersten Mal, wenn ich äh, das erste Mal mit einem Kunden zusammenarbeite, äh, kann schon mal, vor, äh, weiß man ja oft nicht, wie wie lange man da braucht. Ja, mhm. aber es ist so bei diesen ganzen ähm, eingearbeiteten Sachen, wo man laufend äh, arbeitet, weiß man ja ungefähr, okay, für da braucht man zwei Stunden, dort braucht man drei Stunden oder je nachdem, was für Arbeiten anfallen. Dazu stoppe ich meine Zeit und wenn ich aufhöre stoppe ich sie wieder und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt eine Stunde 15 gebraucht. Ja. Mhm. Und genau diese Zeit wird meinem Kunden äh, verrechnet.
0: Mhm. Und nicht mehr. Und ähm, die bezahlen dich dann sozusagen pro Stunde oder mit einer Pauschale genau. oder? Pro Stunde. Pro Stunde.
1: Mhm. Genau. Aber sie können
0: auch so Zeitpauschalen kaufen, oder?
1: Natürlich, ja. Also 10 Stunden, 20 mhm. Stunden, ja. je nachdem, wie groß oder wie, wie groß der Aufwand ist äh, von dieser mhm. Firma. Mhm.
0: Aber genau. das ist jetzt nicht so, dass, ähm, also ich habe jetzt so dieses Offline-Ding vor, äh, vor meinem geistigen Auge. Ja, ich bin ja auch eine Zeit lang mal in einem Büro gesessen zwischen verschiedenen Abteilungen und äh, da kommt dann irgendeiner daher und, und gibt dir irgendeinen Zettel, was zu tun und du bist mittendrin und auf einmal kommt der Nächste und gibt da auch einen Zettel, der ganz wichtig ist. Äh, äh, das kann dir nicht passieren, dass da praktisch jetzt mehrere Kunden kommen und alle gleichzeitig etwas von dir wollen.
1: Ja, aber das teile ich mir dann ein. Mhm. Das, ist, das kann man recht gut äh, einteilen. Äh, bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise eine oder zwei Stunden für einen Kunden etwas arbeite und ich bin dann damit fertig, dann schaue ich natürlich in meinen E-Mails, was ist, was ist da. Und wenn mein Kunde außer, natürlich außer dieser Standardarbeit etwas braucht, sehe ich das dann natürlich. Und dann kann ich dann gleich äh, mir das einteilen, äh, wann ich das als nächstes dann erledige. Je mhm. nachdem natürlich, wie dringend das ist. Uh, auf das schaue ich natürlich schon. Ja. Mhm. Uh, beziehungsweise da ist ja auch die Kommunikation uh, ganz wichtig. Wenn er sagt, ich brauche das in einer Stunde oder ich brauche das morgen, dann kann ich mir das natürlich einteilen beziehungsweise kommunizieren, uh, wann es erledigt wird. Also, Aber das ist absolut kein Problem, weil ähm, es ist ja nicht so, dass man ständig nur Standardsachen äh, hat, weil ähm, man ist Unternehmer und es kommen ja verschiedene Herausforderungen oder Anforderungen, wie, weiß ich nicht, Das ist ein Brief gekommen und der will, weiß ich nicht, was drinnen stehen haben und bitte verfasst mir den, weil der muss jetzt raus. Ja, Das ist absolut kein Problem. Also das lässt sich alles schön ähm, eintakten, sage ich jetzt einmal. Es passiert mhm. passieren immer, man muss ja immer einen Puffer haben für außertürliche Sachen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also das eine geht. gute Zeitplanung ist auf jeden Fall wichtig. ne? Ganz genau, ja. Weil man weiß ja eben diese Standardarbeiten, die immer wieder laufend da sind. Und natürlich für Außertürliches, was ja immer wieder vorkommt, dass man sich da ein bisschen Puffer und Zeit einplant.
0: Mhm. Ähm, was, du hast vorhin das Stichwort
1: Herausforderung äh, genannt. Was
0: waren denn bisher so die größte Herausforderungen in, bei dieser Tätigkeit?
1: Äh. Also große Herausforderungen, nachdem ich das schon recht äh, lang äh, mache, ist oft eben gar nicht einmal, dass ich sage, dass die Kunden auf mich zugekommen sind mit irgendeiner Aufgabe, die ich gar nicht kann. Ja, ja, aber da äh, das lerne ich mir an. Also das ist ja das Schöne an meinem Job, ja. Aber oft ist halt eben diese Heraus Herausforderung ich selbst. Ja, äh, ich selbst als Perfektionist, dass das auch wirklich perfekt ist und ähm, da habe ich auch teilweise mit mir immer wieder zu kämpfen und wieder zu lernen, äh, dass nicht immer alles perfekt sein muss, äh, sondern dass, dass meine Kunden ganz einfach glücklich sind mit dem, wie, das so, wie ich das so mache und dass das auch wirklich gut ist. Äh, ja, aber da, da schlägt halt eben der Perfektionist aus mir heraus. Das ist die Herausforderung eben an dieser, an dieser Selbstständigkeit. Gar nicht einmal, dass, dass jemand mit etwas kommt, was ich wirklich nicht kann. Das ist eben das Schöne, das lerne ich und das ist, ist schön, aber dieser Perfektionismus ist oft eben... Ähm, ja. <lacht> Ist ein Hund. Ja. <lacht> Aber vielleicht bin ich ja deswegen eben äh, virtuelle Assistentin oder im Büro tätig, weil man ja doch eben ordentlich sein muss und man spricht ja seinen Perfektionisten zu. Aber das äh, habe ich schon wieder, also habe ich für mich gelernt und äh, ich halte ihn unter Kontrolle.
0: Okay. <lacht> ähm. Jetzt äh, muss ich dich etwas fragen, was äh, so relativ technisch aktuell ist. Ähm, wie siehst du denn die Rolle der KI, der künstlichen Intelligenz für deine Arbeit? Fühlst du dich da eher
1: bedroht oder siehst du das eher Chance? Über überhaupt nicht, ja. Ähm, es ist ja... Zweischneidiges Schwert, ja, ist, ist sie gut, die KI für uns, ist, ist sie nicht gut? Klar nimmt sie einem sehr viel ab, mir natürlich auch, weil diese ganzen Programme, die funktionieren ja im Hintergrund von dieser KI. Aber ich glaube trotzdem, also ich habe kein, absolut keine Angst vor dieser KI, äh, weil ich merke, dass meine Kunden das wertschätzen, dass sie mit einem Menschen zusammenarbeiten, mhm. ja, den sie anrufen können, der empathisch ist. Und das kann nun einmal die künstliche Intelligenz nicht oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Ja? <lacht> und das schätzen meine Kunden an mir, ja, dass sie mich einfach anrufen können ja, oder mit mir einen Videocall vereinbaren können und sogar sich auf einen Café treffen können, wo wir einfach von Mensch zu Mensch miteinander reden, der die Emotionen und die Emotionsachterbahn, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, versteht. Mhm. Weil ich bin selbstständig, mein Kunde ist selbstständig, und da ist man auf einer gleichen Ebene und man versteht sich. Und das kann die KI nicht ersetzen. Und ich, ähm, ja, wie gesagt, es muss, auch eine KI muss man sagen, äh, bitte mach dies und jenes für mich. Äh, und das wissen ja auch nicht viele Menschen, wie sie damit arbeiten können. Und deswegen brauchen sie uns ja trotzdem. Deswegen mhm. habe ich keine Angst davor. Mhm. Ähm, was, was würdest du
0: denn jemandem empfehlen, der, der mit dem Gedanken spielt, äh, eventuell sich da, mh, in, in Richtung virtuelle Assistenz zu verändern, der vielleicht äh, schon die Nase ein bisschen vom Bürobetrieb voll hat in einer in einer größeren Firma oder eine, gar in einem Büro oder so. Ähm, was würdest du empfehlen? Wie soll er das angehen?
1: Ähm... Um. Ich würde mir als allererstes ein gutes Netzwerk suchen, ja, äh, wo viele verschiedene Menschen dabei sind, von denen man noch lernen kann. Ähm, sich äh, sehr viele Tools beizubringen, ja, weil oft ist es ja so in den Betrieben oder zumindest war es bei mir so, dass man da ein bisschen einseitig unterwegs ist. Ja. Man weiß, wie das System in der Firma funktioniert. Äh, man muss da auch über den Tellerrand äh, schauen. Ähm, ich würde sehr viele Weiterbildungen empfehlen ja. mhm. ähm, ja, und sich einen, einen guten Plan aufzustellen, ja, wie man es angehen möchte sich über die sozialen Medien äh, zu erkundigen, wie man da eben für sich Marketing betreiben kann äh, und ähm, ja sich an die, langsam darauf äh, vorzubereiten, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja.
0: Das heißt, in dieser Vorbereitung, äh, was sollten wir da können? Buchhaltungsprogramme oder äh, Fremdsprachen oder... Was ja, french
1: ja, sind sicherlich nicht schlecht. Ja, Man muss dann halt immer schauen, was macht man als Angestellter? Ja, Kennt man sich mit Buchhaltung aus? Liegt es einem oder liegt es eher im grafischen Bereich? Auf was will man sich spezialisieren? Mhm. Welche Zielkunden möchte man ansprechen? Was macht man gerne? Ja. Wenn jemand sagt, ich mache Buchhaltungsvorbereitung gerne, dann muss er auch die, die Zielkunden dafür ansprechen. Oder der eine sagt, ich mache Social Media gerne, ich spezialisiere mich auf den Bereich. Oder ich ähm, in den grafischen Bereich. Ja. Ähm, es gibt also virtuelle Assistentinnen und jede von uns. Kommt aus verschiedenen, also aus, einen, aus verschiedenen Bereichen, ja, und jeder von uns hat irgendwo eine Leidenschaft, wofür sie brennt und was sie gerne macht. Und genau das sollte man dann auch anbieten und schauen, welche Zielkunden brauchen das? Und wo will man sich äh, bewegen.
0: Mhm. Gut, sehr gut. Hast du abschließend äh, möchte ich noch ganz gern von dir wissen, was ist, was ist so der Wunsch, der hinter. hinter Deiner Wahl steht, dich ähm, als, also als virtuelle Assistenz äh, zu arbeiten, als Unternehmerin. Ähm, was, welches Motiv
1: steht bei dir dahinter? Motiv oder Motivation? Ja, ja genau. Motivation, sind wirklich, ja. wirklich diese, diese Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Ähm, ich mache das, was ich gerne mache, ja, also eben diese Büroarbeit und mit den, die Arbeit mit den ganzen Tools, die Technik dahinter, die Organisation und, und, und. Aber wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, es ist immer ein Mensch dahinter. Und wenn man sich mit dem Menschen auch noch gut versteht, ja, und äh, ihn auch emotional versteht, ja, was ja die KI auch nicht kann, ja, ja. <lacht> äh, ist das eben und diese Wertschätzung, ähm, das, ist, das motiviert mich, dass ich weiß, dass dieser Mensch das macht, was er gerne macht und Zeit dafür hat. Und das schafft er mit meiner Hilfe. Und ich natürlich mache das, was ich gerne mache. Also genau also ja beide glücklich so, dann. Genau, ja. Und das, und das macht mich wirklich wahnsinnig glücklich, wenn ich das eben höre, dass, dass eben meine Kundinnen zufrieden sind und Zeit haben für ihre Familie, und äh, eventuell ein Buch zu schreiben, äh, und ich sie da damit unterstützen kann. Ja. das mhm. macht mich glücklich. Mhm. Das ist mir wichtig.
0: Das ist schön. So, mhm. äh, wenn, man, wenn man jetzt feststellt, äh, also so eine virtuelle Assistenz, es wäre super für mich. Wie kann man sich denn dann mit dir in Verbindung setzen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar äh, auf www.mhasslinger.at. Das ist meine Homepage. Dort stehen alle Daten drauf, wie man, was ich so mache, was ich so anbiete, und äh, man kann mich da jederzeit gerne kontaktieren. Super, mhm. vielen Dank, liebe Mariana.
0: Gerne. Ich
1: habe zu danken, genommen hast
0: und, äh, und äh, uns da auch ein bisschen was aus deinem aus deinem beruflichen Erfahrungsschatz damit du uns geteilt hast und äh, ja, ich hoffe, für meine ZuhörerInnen ist es ein bisschen klarer geworden, wie man zu diesem Beruf kommt, was man dafür können muss, was man da erwartet und ich darf mich an dieser Stelle dann auch verabschieden. Baba!